0: transformando a vida de muito desses produtores familiares, permitindo que eles pudessem produzir mais alimentos.
1: Ah, que a Cressol possa realizar os sonhos, como vocês dizem, né? que eu acho muito lindo isso, dos dos, cooper, dos associados, né? dos cooperados.
2: Olá, como falamos no Cressol Plus anterior, temos mais Plano Safra por aqui. Sou Lidiane, da área de comunicação e marketing do sistema Cressol Central SCRS e esse é o nosso sétimo episódio do podcast da Cressol. Tivemos recentemente o lançamento do Plano Safra 2020-2021 pelo Governo Federal. Vamos conversar então com representantes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que são parceiros da Cresol, para ouvirmos a avaliação dos mesmos sobre o novo Plano Safra. Iniciamos com o Caio Barbosa Alves de Araújo, que é chefe de departamento, responsável pela gestão do crédito no BNDES. Caio, como você avalia o Plano Safra 2020-2021 de forma geral?
0: Eu avalio muito positivamente o Plano Safra 2020-2021, recentemente anunciado pelo Ministério da Agricultura e que deverá ser implementado pelos agentes financeiros agora a partir de 1º de julho, por dois principais motivos. O primeiro deles é o aumento do volume de recursos destinados ao Plano Safra, e, ao mesmo tempo, uma redução da taxa de juros de todos os programas, o que mostra que o governo federal, e o BNDES obviamente faz parte dele, está empenhado em apoiar o setor agropecuário cada vez mais.
2: Vamos ouvir também a Fernanda Costa Maia, gerente de operações conveniadas da Agência do Rio Grande do Sul do BRDE. Fernanda, qual sua avaliação do Plano Safra 2019-2020 e quais as perspectivas de parceria e investimento com a Cresol Central para a Safra 2020-2021? O Plano Safra
1: 19-20 ele foi um plano bem tumultuado, né, com falta de recursos muito cedo, né, logo após ali três, quatro meses, e isso dificultou bastante a, a operacionalização dos financiamentos, né, a, o atendimento à demanda. Ficou bem complicado, principalmente no Pronaf e no PRONAMP. Quando houve as reaberturas, elas duraram um dia, uma manhã, no caso do Pronaf, né? Foi, no PRONAMP durou ainda alguns dias, mas pelo que eu me lembro não chegou a uma semana. Então foi um plano safra bem tumultuado, né? E no final alguns programas com taxas que já não eram também tão atrativas né? para produtores maiores com a queda da SELIC agora aqui nesse primeiro semestre né, de 2020. E sobre as perspectivas de parceria com o próximo Plano Safra, que uh, foi uma alegria ver que o volume de equalizado aumentou, uh, né, apesar das taxas não uh, baixarem, mas ainda não terem não ter sido uma... Uma baixa na taxa de juros, como se esperava, né? É, foi foi um a gente imagina que foi um trabalho bem árduo, né, da equipe do MAPA e muito bem feito. Foi uh, uh, dentro dentro expectativas que se tinha, tirando essa questão da taxa, acho que, e de alguns uh, limites, né, por CPF, acho que ficou muito bom. E, e também uh, fiquei feliz de ver no fórum a, a postura da ministra e dos técnicos do MAPA de que, uh, acenando né, com a possibilidade de que, em havendo falta de recursos, vão, vão tratar disso no governo, né, vão se empenhar para que Uh, não ocorra o que aconteceu ano passado no plano safra passado né de faltar recursos no início que não é que a intenção deles uh, não eles fizeram o plano né pensando em, em isso não acontecer considerando as demandas dos agentes financeiros né claro que pode ter aí ainda uma demanda reprimida ninguém sabe como vai ser também com a questão dessa da crise que está passando atualmente a agricultura aqui no Rio Grande do Sul com seca, inclusive, né, além da dos problemas causados pela pandemia. Mas uh, acredito que as para uh, nós as perspectivas são uh, são boas, né, e de e aí com a nova direção da da central, de que a gente retome uh, as operações através do nosso convênio, né, que a, a demanda aumente, que esse ano, o primeiro semestre, foi uh, reduzidíssimo, né, foram enviadas poucas operações dentro do convênio, ano passado também. E a gente espera, então, que esse ano, que esse primeiro, segundo semestre de 2020, o início do Plano Safra, venham, venham bastante operações, foram feitas algumas modificações, né, inclusive no... no compartilhamento da, dos spreads, então espero que isso aí, uh, junto com, com o, as regras, né, as possibilidades que foram anunciadas, tragam uh, muitos projetos, né, principalmente
2: em quantidade, atendendo o maior uh, número de pessoas possível. Caio, quais as linhas do Plano Safra que o BNDES foca mais e como funciona a parceria
0: com a Cressol? O BNDES possui como função principal financiar os investimentos na economia. E, obviamente, em relação ao crédito rural, isso não poderia ser diferente. E, por isso, as linhas que o BNDES oferta dentro do Plano Safra são basicamente linhas destinadas ao financiamento de investimento, seja através do financiamento à compra de máquinas e equipamentos ou então o financiamento à implementação de projetos de investimento. O BNDES apoia, por meio de mais de 10 programas de investimento, todas as necessidades de investimento do produtor rural. E dentre esses programas, vale destacar o PRONAF, que é um programa destinado à agricultura familiar, em relação ao qual o BNDES tem uma parceria muito profícua com o sistema Cressol, que permite que o BNDES financie dezenas de milhares de produtores rurais associados a Cressol a cada ano agrícola. Um outro programa que eu acho que vale a pena destacar é o programa BNDES Crédito Rural, que foi lançado no início desse ano pelo BNDES e obviamente ele vai continuar a vigorar ao longo do ano agrícola 2020-2021. E ele permite o financiamento também de todas as necessidades do, dos produtores rurais, seja ele da agricultura empresarial ou da agricultura familiar mas é um programa que não conta com equalização de taxa de juros pelo Tesouro. E mesmo assim, eles conseguem chegar ao, ao produto rural numa taxa bastante atrativa. E como você
2: avalia, Caio, os impactos da Covid-19 na agricultura?
0: Em razão disso, eu não acredito que a crise irá atrapalhar essa trajetória de crescimento que o setor agropecuário vem apresentando nos últimos anos. Ainda é cedo para avaliar exatamente quais serão os impactos da crise que estamos vivendo em relação à Covid-19, mas o que a gente tem visto é que o setor rural está bastante resistente à crise, muito em razão da, do produto que o produtor rural oferta, é um produto essencial que a população sempre vai continuar consumindo, independentemente de crise.
2: Vamos falar mais um pouco com a Fernanda. Fernanda, quais as perspectivas que a nova safra melhora a condição financeira e possa diminuir o impacto econômico pós-pandemia? A nova safra,
1: ela traz taxas de juros mais baixas, não é? E, e sempre o suporte para a produção, né? o custeio e o e é, é muito importante é? para que se garanta a produção de alimentos e a, os investimentos também na propriedade, né? que sempre tenham algo para trocar, para arrumar, para melhorar né? no sistema produtivo, para aumentar a produtividade, para aumentar o retorno do produtor. E isso sempre, sempre beneficia, né? É, nós estamos também com a questão das prorrogações, né? por conta da, uh, tanto da crise, essa da pandemia, quanto da seca. E isso também na tentativa de dar um fôlego para os produtores que tinham prestações para pagar... Né? Então acho que a gente sempre tem que encarar com, eu penso pessoalmente, né, encarar coisa com, como um desafio essas crises traz como um desafio e, e sempre pensando que que vai ter um sucesso, né, que vai, que vai que as coisas vão melhorar, que vamos ter lições aí de tudo isso. E, e, que, e que vamos vamos mudar, mas vamos mudar para melhor, né, não fica difícil a gente uh, tocar a vida, né, se a gente não pensar assim então, eu sempre tenho esperanças de que a coisa, de que a próxima, a próxima safra vai ser melhor uh, acho que foi feita essa dosagem também na questão da taxa de juros daqui a pouco de não baixar tanto, pensando em não faltar recurso, né, pra para que o maior número de pessoas pudessem ser atendidas. A gente tem uma limitação que, que é real da nossa economia né, e, e afeta todas as áreas. Que bom se pudesse ter mais recurso equalizado e poder baixar ainda mais do que já se teve, se teve um aumento, mas um aumento ainda maior e, poder, se, e fosse possível baixar a taxa de juros sem diminuir a quantidade não é, de, do, de financiamentos. Mas a nossa realidade não é essa. Então, eu acho que dentro do, da, da realidade atual, acho que foi feito um bom plano e,
2: e que vai poder
0: ajudar muita gente, sim.
2: Caio, comenta um pouquinho da parceria BNDES-Cressol e o que isso resulta.
0: O BNDES e o sistema Cressol possuem uma parceria muito sólida, de mais de 20 anos. Nesse período, centenas de milhares de agricultores familiares puderam acessar os recursos do BNDES por meio do sistema Cressol. Transformando a vida de muitos desses produtores familiares, permitindo que eles pudessem produzir mais alimentos.
2: Fernanda, explica um pouco de como funciona a parceria do BRDE com a Cresol. A nossa parceria ela já vem desde
1: 2005 com a Cresol Central, SCRS. E uh, nós uh, somos uma fonte de recurso é, para. Que a Cresol possa realizar os sonhos, como vocês dizem, né? Que eu acho muito lindo isso, dos, dos, cooper, dos associados, né? Dos cooperados. E, a gente, e isso, para nós, é importantíssimo. Ajuda a, a, o banco a efetivar a sua missão né? de gerar desenvolvimento e de chegar e no maior número de municípios possíveis, né? que nós, com três agências, uma em cada capital, não teríamos como fazer isso. Né? Então, a, a parceria com a Cressol é muito importante. É, ela chega em, em cada pequena localidade ali que o banco não ia ter como atender, né? com os seus funcionários diretamente. E, então isso para nós é o mais importante nessa parceria né? e a gente está à, à disposição então, sempre para avaliações pra, das cooperativas também, sugestões para a gente melhorar isso e poder prestar um atendimento cada vez melhor para o produtor e para as cooperativas que estão intermediando essa, essa, essa negociação, essa missão.
2: Agradecemos a Fernanda Costa Maia do BRDE e o Caio Barbosa Alves de Araújo do BNDES pela disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente, bem como pela parceria de sempre. Obrigada a você também que nos acompanha nos episódios do Cressol Plus. Abraços e até o nosso próximo episódio.